0: 欢迎来到《为叛逆女孩》，我是 Connie。本节目与插画家 CPG 合作。哎，今天节目内容比较长，那我就不跟大家闲聊，我们直接进节目咯。今天要跟大家分享的是我自己各种华丽的被出柜与出柜。在分享我自己的故事之前呢，我有先查了一下，为什么同志让别人知道自己的性倾向就叫做出柜呢？我自己也是很常出柜，出柜一直讲，但是好像都还不知道到底为什么。查了之后啊，我才发现，原来出柜是来自于英文的一个谚语，叫做 skeleton in the closet。它原本的意思是指家丑。就是一个在衣橱里面的骷髅，不可以让人家知道的很可怕的东西。后来躲在柜子里面就被用于同志在这个恐同社会里面，因为污名，因为害怕，所以不敢让其他人知道自己性倾向的这个情况，不敢让人家知道，就像是在柜子里面。那让人家知道，当然就是走出柜子喽、哦。现在大家都很习惯用“出柜”来形容同志揭露自己的性倾向的这个举动。那我自己觉得呢，出柜这件事其实只要满足两个条件就好了。第一个就是在你所处的环境里面有已知或者是未知的敌意。那第二个呢，就是你必须要是看不出来的，你看不出来和别人有什么不一样。但是你自己知道自己和别人不一样。我举一个很好笑的例子好了。如果有一天呢，在一个世世代代都在种香菜的家族中，突然有一天，香菜家族的儿子跟爸爸说：“爸，其实我很讨厌吃香菜，我每一次吃香菜都会吐。”那他这样算不算一种出轨？我自己觉得是算啊，因为他就是身处在一个。觉得他应该要喜欢香菜的一个环境里面，而且喜不喜欢吃香菜这种东西真的是非常个人的。如果你不说，也不会有人知道你不喜欢啊，除非你很明显的表现出来。那如果环境里面已知或未知的敌意消失的话，基本上也不用用到“出柜”这个字了。就像在这个异性恋友善的社会里 面， 异性恋从来都不需要出柜啊。同样的道 理， 同志们在同志大游行的时 候， 很常会感到一种非常轻松、非常愉悦的感觉。那也是因为那个环境是非常友善 的， 能够接纳、容纳非常多的声 音， 自然而然那个柜子也就不见了。那如果是第二点没有满足，就是你是看得出来的，可能就像我在国外，我也不需要向大家出柜说我是亚洲人，因为一看就看得出来了，根本就隐藏不了，也没有柜子可以躲进去啦。嗯，讲那么多，其实只是想要跟大家分享我自己这个假理论啊。那对于出不出柜这件事情的看法呢？我自己现在抱持的想法就是，如果我有机会，我就会让人家知道我是同志这件事情。但我自己有遇到有人在我自己比较积极出柜时的那段时间，他跟我说叫我低调一点，因为异性恋们也一直都没有在出柜啊。那为什么性少数要一直那么刻意的强调自己和他们不一样呢？一开始我自己是有被这个想法稍微说服的，但同时又让我自己非常的困惑，因为我也想把自己当成和一般人一样啊。但为什么很多的时候，虽然我必须要谈到自己性取向的时候，仍然会觉得很尴尬，或者是难以启齿呢？在过了好久以后，我觉得我现在终于找到答案了。对于这个想法，我自己是抱持着一个尊重的态度。但是对我自己来说呢，不需要出柜这件事情根本就是个天方夜谭，就和人人都是平等的一样，是个遥不可及的目标。我自己觉得，要等到完全没有歧视的那一天，同志们才能够拥有不需要出柜的这个权利，因为在目前的环境里面，仍然是非常的不友善啊。还是有很多人都会不知道自己身边其实就有同志的存在。如果大家都不说，那你可能就不会知道，你们家楼下管理室的警卫可能是个 gay， 你们家巷口小七的店员可能跟他店店长是一对女同志情侣，又甚至你儿子学校里面那个很帅的老师，其实他是个跨性别女性。很多事情呢，如果不说出来。就会被当成没有这件事情存在，所以为了要让同志变成一个日常，我觉得大家不断的现身是非常有必要的。那我这样讲也不是在鼓励所有的性少数现在马上立刻就出柜了。我虽然是蛮鼓励出柜这件事的，但是我也同时觉得出柜其实是一件非常危险的事。因为你必须要去面对一个可能会对你造成伤害的环境，出轨甚至是有一些人一辈子都不敢想的事情。那我觉得每个人的状况不一样啊，但是最重要的还是必须要先保护好自己，让自己够强壮之后再去做这件事情。我自己的话呢，则是已经花了六年的时间来进行自我认同。如果你是第一次听我节目的听众的话，跟大家再提一下，我自己从小是在基督教的家庭长大，所以我花了很长的时间在认同自己的性倾向，接受自己是同志这件事情。如果大家对这个接受的过程有兴趣的话，可以去听我的节目第三集，你就乖乖承认自己喜欢女生很难吗？我在那里有比较详细的描述了我自己自我认同的整个过程。那也因为我算是花了还蛮长的时间来接受自己这个状态，所以我觉得我整个过程算是还蛮扎实的。在我自己过了自己的那个坎之后呢，后面才陆陆续续有比较多主动的出柜。不过我还是先从比较被动的出柜开始讲好了。慢慢来，才不会让人家一下子就心脏受不了。我自己印象中，最早最早在陌生人面前出柜是在二十一岁左右，就是在跟我第一任女朋友在一起的那个时候。我那时候刚好跟她一起受训，然后我们那个受训班，对一个班大概只有十几个人，然后大家感情都还算不错，男女各半这样。我那一次出柜就发生在有一次我们晚上要去晚自习练习摩斯密码的时候。我补充一下，我那个班队是在学摩斯密码的班队。那我们班因为感情算还蛮好的，所以我们也玩得很疯。那我们晚自习的时候，很长就是偷偷订了鸡排跟蒸奶，然后就在教室里面玩。那天刚好玩的是真心话大冒险。我们那个班队疯狂的程度真的是很恐怖，大冒险竟然还有舔别人牙龈或者是闻对方腋下之类的尺度非常开的大冒险。但是轮到我的时候，班队里面的其他人就死不让我选大冒险，因为他们想要逼问我关于感情的部分。那时候我和我的第一任女友就是虽然没有说，但是暧昧的非常明显。不过其他人大概也知道，如果直接问的话，我是绝对不会回答说，我就是喜欢他，我就是跟他在一起这样。于是呢，他们就用了一个非常迂回的问法。就有一个男生手上拿了一杯珍珠奶茶，他就说，那就拿这个珍珠奶茶来做比方好了。如果你对学姐的爱是一杯珍珠奶茶的话，那这杯珍珠奶茶有几分满呢？呃、哦，我的第一任是学姐，大家都叫她学姐。我那时候被逼问到超害羞的，但最后终于忍不住了，来说出来“多到满出来”这个词。但还好当时那个班队的氛围是非常友善的，听到我讲完这个回答之后呢，大家就是一阵欢呼，还差点把巡堂的教官给引过来。这算是我自己第一次比较。被动，但是也算是清楚的让别人知道说我是喜欢女生的。那也是因为我感觉到那个环境是还算安全的，所以我才敢说出来。整体来说，这个经验呢算是还不错的经验。那当然也有一些比较不舒服的被捉鬼的经验啊。那这次我在某一间教会聚会的时候。我的那一间教会是小组教会，所以它会分成很多很多的小组，然后小组下面呢还会再分一个叫做小家。那每一个小组小家都有一个 leader， 小组的 leader 就是小组长，小家的 leader 就是小家长。我那时候去那间教会的时候，也是进去了一个小家，基本上我是还蛮信任当时候的那些姐妹们。就是把他们当成朋友这样子，所以我那时候也有把我自己对性倾向的困惑，还有我想要去参加同志游行的计划，都告诉我的一个小家长。他听完之后，并没有什么太大的反应啊。但是过没有多久之后呢，我就被小组在网上一个阶层的叫做区区长找去，找去干嘛？跟我聊这件事情呢、啊。但是跟他们聊的时候，我当下并没有感觉到特别的不舒服，因为他们好像还蛮擅长跟年轻人讨论这些事情的，所以他们知道比较不可以使用那些太偏激的语言，反而讲话都非常的柔和，也就还蛮关心我的想法的。而且我当时还蛮信任他们的，所以就是他们说什么话，我也是都把它听进去。有一个我还蛮印象深刻的部分是，那位区长在跟我讲这件事的时候，他还特别提到我剪短发的样子。他就是先称赞我：“哎，你这样剪短发还蛮好看的。”哎，但之后就话锋一转，他就说：“你这样很好看，没有错啦。但是你有想过，你头发剪得这么帅，然后你人又这么高？”那你有没有可能让一些比较年轻的女孩因为你而跌倒呢？我这边做一下翻译机，他的意思就是你不要打扮成男生的样子，你这样子会害很多年轻的小朋友不小心就爱上你，变成同性恋。不过那时候因为我自己真的太信任教会里面的人了，所以我当下真的觉得当头棒喝、欸，哎，我就开始反省自己。哎，所以我剪这样子真的会害到别人吗？于是就对我自己那时候比较帅气的外表感觉到质疑。而且后来这个区长呢，还把我带去找了教会最高权力的女性，就是牧师的老婆，我们都会叫他师母。然后呢，他就这样子帮我跟那个师母出柜，就是说说我那时候的情况，这样。那那个师母还跟区长一起帮我按手祷告，可是我也忘记那个时候到底祷告了些什么。不过后来啊，在2016年互家盟又开始大肆的宣传的时候，我们那时候就看到一些性别团体在站。我之前去的那间教会也是互家盟，我本来想说，诶，没有啊，他们其实对我都还不错啊，本来想要帮忙站回去的。但后来我自己在查资料的时候，才猛然惊觉，嘿，我那个时候就是在让师母跟那个区长祷告的那个时间点左右，那个区长竟然就是代表我在的那间教会去参与成立护家盟这个行动的人。哇靠！看到的时候，我整个震惊了一下。但说真的，在当下我并没有什么太大的背叛感。为什么呢？我后来想了很久，我才发现，也不是因为那间教会的姐妹真的对我特别的好，或者是怎么样，而是因为我自己真的太肤浅了。因为那个区长就是我的菜呀、啊，他看起来真的很好看哎，站在讲台上面的时候，整个人都是闪闪发光的，让我的眼睛完全都离不开这样。也是因为这种喜欢的感觉实在是太强烈了，就让我真的很难去讨厌他。就大概也是为什么我没有办法变成那个护家盟口中说的那种前同志，因为我自己本人实在是太 gay 了。Sorry 啦。说到这种被转借的、间接的被出轨，我就想到我自己在部队的时候，其实也发生过类似的事情。部队里每个基层单位都会有一个职位叫做辅导长。那辅导长的职责呢，不外乎就是要心理辅导官兵，然后关注更多的是除了训练以外，除了工作以外的生活或是心理方面的层面。所以呢，每个辅导长在交接的时候，通常都会将连上官兵的一些状况交接给下一个辅导长。那么那时候在部队里面，其实算半出柜的状态。有一些人知道我是同志，那其他的长官没有必要的我没有跟他们说这样。但是辅导体系、阵战体系的部分呢，他们基本上都会知道这些事情啊。当时连上刚好来了一位新的辅导长，那辅导长通常到一个单位。新到的时候，他都会找连上的官兵去聊一聊，谈谈一些生活或者是工作上面有没有遇到问题这样子。那我当时那一位新到任的辅导长呢，在找我约谈的时候啊，一见到我劈头就问我说：“诶，你喜欢女生哦？”在那当下，其实我蛮震惊的，就是我感觉自己好像有点不太舒服，因为。我跟眼前这位长官并不是很熟悉，但是我的状况却已经透过其他人，然后被出柜，让他知道这样子。但我那时候就想想，好，那被出柜就算了，我就跟那副长说，哦，对啊，我是喜欢女生的。但接下来他问的问题就整个让我很抱歉。他就问了我，那你们两个女生在一起，你是男生吗？在那当下，我真的是傻眼天竺鼠哎、欸，但毕竟他也是个长官，所以我还是得要笑笑的回答他说：“呃，辅导长，我们两个女生在一起的话，两个都是女生哦，没有男生。”之后再配上一个尴尬又不失礼貌的微笑，真的很无奈哎、欸。而且虽然那个时候我已经半个身体都在柜子外面了，但我还是感觉到不太舒服。这也让我自己有一个提醒，就是不要因为别人看起来已经在柜子外面了，就擅自决定帮人家出柜，因为你永远都不知道那个人是不是因为比较信任你，或者是其他的原因才选择让你知道他的性倾向的。在现在这样子的氛围里面啊，我当然觉得有人愿意出柜，就代表那是对个人的信任的一个表现。不过，不要帮人家下意识出柜的这一点，其实有时候会蛮难做到的啦。因为我现在在柜子外面了，我也有曾经不小心帮别人出柜过。那是我在澳洲的时候，就去年而已吧。去年三月，我在农场工作的时候啊，有遇到一对女同志情侣，他们分别来自英国跟美国。我会知道他们是情侣的原因，是因为我自己实在是耐不住好奇心，看着他们同进同出了很久之后，我才终于鼓起勇气传讯息问他们说：“哎，他们是不是一对的？”那他们也是很直接就告诉我，对他们是一对这样。然后我跟小金，就是我女朋友，也渐渐和那对跨国情侣成为朋友。在过了两个月之后呢，农场来了一个中国人，那中国人也是个女同志，然后她就非常好奇，就是那一对跨国情侣，他们到底是不是一对？那位中国人呢，跟小金关系比较好，他也有曾经问小金说：“诶，他们是不是一对？”小金那时候给他的回答是他不知道，但是那位中国人就不死心，后来又跑来套我话。就说：“诶、欸，我觉得他们两个看起来很像一对，诶，他们真的没有在一起吗？”我那时候就是傻傻的，就直接跟他说：“哦，对啊，他们就是一对情侣啊。”然后那位中国人终于得到他想要的答案之后，他也沾沾自喜的跟我说：“你看吧，那之前你们还说你们不知道，后来小金才跟我说。”我这样的行为其实是间接的在帮那一对跨国情侣出柜，因为如果他们想要让这位中国人知道他们是情侣的话，又或者是这位中国人真的很想要知道他们是不是一对的话，都应该是他们直接面对面去讲，而不是经由第三者的嘴巴去说出这件事情。我那时候才惊觉，诶，对耶，我自己好像因为太藏在柜子外面了。所以就觉得大家都在柜子外面，那时候也让我真的是深刻的反省了一下，就希望自己以后不要再做出类似的连自己都讨厌的事情。OK， 那讲完了前面几个被出柜或者是被动出柜的过程之后呢，我来讲几个我自己比较重大、比较主动的出柜过程。好了，我到底做了什么事呢？挑了三件，第一件就是我自己在 FB 上面发了一篇文，然后设定公开，对我自己来说有点像是像我的朋友圈们出柜。那第二个呢，则是我向我父母出柜，再然是我之前有提过，我自己在班上用一个演讲，然后向全班出柜。对我来说呢，这一些一次又一次的主动出柜。是让我成为完整的自己的必经之路，也是我接纳自己的垫脚石。那我的主动出柜呢？我觉得都是有一次又一次的被动出柜，还有被出柜，慢慢累积经验，还有勇气而来的。先说说我在 FB 上面的出柜好了。那一次的出柜呢，其实就是在我参加完2016年的高雄游行。我终于在板子上面写下“我是基督徒，也是同性恋，我支持婚姻平权”这样的标语之后，我才做出要在 Facebook 出柜的这个决定。而且那时候刚好同婚议题被炒得还蛮凶的，所以我也藉由我自己的出柜，然后来让大家知道，就是自己身边就一直都有这样子的朋友，也算是出柜的同时做一些倡议嘛。我自己那个时候是这样想了，不过我当时候发出那一则贴文之后，我收到还蛮多让人很温暖的留言。虽然按下送出的那一刻，其实心里面是非常的忐忑不安，很担心会怕受伤，但我又觉得我自己一定要做这件事情。不过还好，我的朋友们都很给力，也让我觉得哦，我好不孤单，我身边有好多爱这样子。那在 F B 出柜完之后呢，再来就是另外一个比较重要的，可能同时也是很多同志这辈子会面临到的最大的出柜，就是跟父母出柜。先说一下我们家，我们家我妈妈是一个非常虔诚的基督徒，那我爸爸基本上就是跟着我妈妈偶尔去教会这样。那我之前也有说过，我小时候待的那一间教会。是还蛮反对同志的，也反对同性婚姻，所以我那时候不敢直接跟我妈妈面对面的出柜，甚至连传赖我都不太敢，所以我就决定，对我妈妈我要用写信的方式跟她出柜。那当然，这个决定也不是很突然的啦。自从我在 FB 上面出柜之后。我自己心里面就有一个底了，就是我迟早有一天会跟我妈妈、跟我爸爸出柜，所以从那个时候开始，我就慢慢的铺梗。我会有意无意的在家里放上一些彩虹的东西，在我的房间里面贴满了海报，就是同志友善的海报，甚至在我的车上插上彩虹旗。我的车，我的家人都会开，所以他们也都看得到这些东西。就这样若有似无的暗示，暗示，暗示，直到要出柜的那一天。我还记得那一天，是我放完了一个长假之后，准备要回部队留守两个礼拜的那一天。为什么会选在那个时候啊？因为如果我在部队留守两个礼拜，我就两个礼拜不用回家啦、啊。我也不用直接回去面对父母看到我出柜的信件的时候的那种尴尬，或者是愤怒，或者是难过，我也不知道。但我自己就有为自己留了一个后路，是我可以有一段时间不需要在家里，然后能够有一点距离，让彼此都冷静一下。所以我就在我离开家门之前，就把那封信放在桌上，然后就回部队了。至于我爸爸那边，我是传赖给他出轨啦，就是没有像我妈那样子，我比较不担心我爸的反应了。不过还好，后来的结果是还蛮不错的。我妈在很快的时间内，她就传了讯息给我，后来她也给我了一封信，信里面就是写的，不管是我在怎么样的处境下，他都会爱我，然后接纳我。虽然他退回了我给他的一本书，那本书叫做《圣经究竟怎么说同性恋》，他跟我说他不需要那本书，我留着自己看。但至少他对我的性倾向，虽然不能完全理解，但是他是能够接纳我的，这一点我真的很开心，也很感谢，同时也觉得我自己很幸运。更开心的是，在跟他们出柜之后，我觉得我更能够做自己了。毕竟父母对我来说确实是还蛮重要的人，我没有办法瞒着我很重要的人，不让他们知道我真正的样子，那对我来说实在是太痛苦了。不过，为了和他们出柜的这一刻啊，我也是准备了好久好久好久。我觉得啊。那时候我就像一个演员一样，一直在各个小剧场里面不断的演出，不断的演出。但我心里面就是有一个终极的目标，就是有一天我一定要去两厅院演出。这样，那跟父母出柜呢，就等于是我在两厅院演出的感觉啦。在跟父母出柜之后啊，我觉得我又重新获得了很多的力量。让我可以真的在很多的陌生人面前出柜，我也不会觉得害怕了。因为既然我重要的人都已经接受我了，那其他不重要的人对我的评价，事实上也不是那么重要啊。所以我觉得是从那个时候开始，我自己就整个人出到柜子外面来了。那也才会有后来的我在班上做了一个演讲，像全班出柜的故事。那时候我念的是英文系，在期中考试的时候，老师就指定每个人要分组，不限题目的用英语上台报告，做一个完整的英文报告。这样，那我那时候就跟另外两个同学一起报告，我就很主动的跟他们说：“诶，我想要做有关于 LGBT 的性别名词的解释。”那整个报告基本上都是我在主导的。所以我就做了 PPT， 准备了一些演讲稿，然后就和同学一起上台报告了。但我没有跟跟我同一组的同学说的是，我即将要在那个报告上面跟大家出柜。哦，忘了跟大家说，我那时候念的是假日班，所以其实班上的同学呢，大部分都是年纪比我还大，差不多都是我爸妈的那个年纪的同学们。于是我就秉持着我想要做性平教育的想法，来做了这个 presentation。就我用英文跟大家讲说，对我就是女同志，所以大家以后不要再问我说有没有男朋友了、哦。之后台下的爸爸妈妈们笑得超开心的，在那个时候我就觉得，嗯，我干了一件很疯狂，但是又还蛮正确的事情，就其实也还蛮符合我一直以来的个性啊。就是违叛逆啊！到底是有谁会想要在英文报告上面出柜啊？后来老师在为我这个报告做评论跟结语的时候，也是有点讲的结结巴巴的，因为他可能真的第一次遇到这样子这么强的学生吧。好啦，以上就是我自己的各种华丽的被出柜与出柜故事，不知道大家有没有什么共鸣呢？如果你有什么精彩的出柜故事想要跟我分享，欢迎到 Apple Podcast 留言，或者是到我的 Facebook 或 IG 跟我分享互动哦。那也别忘了在各个平台上面订阅我的节目，这样之后节目更新的时候，你就可以马上收到消息喽。如果你喜欢我的节目，也欢迎到 Apple Podcast 为我留下五星评价。那我们下次再见，拜拜。